0: Det her er aftenklubben på Nova. Aftenklubben på Nova. Det er nok de fleste der kender til frygten for enten at være udenfor eller hvad skal man sige for at blive mobbet, om det så er når vi sender vores børn i skole, eller når vi selv som unge har stået i skolegården som børn. Og tal fra Statens Institut for Folkesundhed fra 2018 viser faktisk at 5% af børn stadig bliver mobbet i skolen. Men det spreder sig også til arbejdspladsen senere hen, hvor 1 ud af 9 har følt sig mobbet inden for det seneste år. Men Ny forskning foreslår faktisk, at vi skal ændre vores syn på, hvordan den her mobbning opstår. Og hvad siger den her nye teori eller forskning så om det, om, om mobbning generelt? Og hvordan kan man undgå mobbningen i skolegården og på arbejdspladsen? Og med mig over telefonen, der har jeg dig, Helle Rabel Hansen. Velkommen til Aftenklubben. Tak. Og du er jo, hvad skal man sige, du har en PhD i pædagogisk psykologi ved ja. Danmarks Pædagogiske Universitet. Men du er også, hvad skal man sige, ordentligt set mobbeforsker. Ja, Ja, det er rigtigt. Og i, tidligere på måneden har du været ude i en DR-artikel og præsentere den her nye teori omkring mobbning. Og den skal vi snakke øh, mere om. Men først, som forsker, som du jo er, hvornår definerer du, at der er tale om mobbning?
1: Det er der, når øh, det fællesskab, man er i, i skolen, øh, på gymnasiet, erhvervsgrunddannelsen, eller på voksenarbejdspladsen, eller i på for den sags skyld. Når fællesskabet udelukker en af deres egne medlemmer, øh, og de gør det sådan rimelig systematisk, altså så er vi langt over uskyldte drilleri, så er vi inde noget mere alvorligere, og navnet for det alvorligere, det er mobning.
0: Og du har jo den her nye, hvad skal man sige, teori til mobning ude, og den, den er lidt ligesom, et, et, ikke et nyt brud, men den bryder lidt op med den traditionelle opfattelse af, hvordan man skulle se på mobning, og hvordan, lad os starte med den traditionelle opfattelse, hvordan var den?
1: Den traditionelle opfattelse af mobbningen, den er, at offeret ligesom selv påkalder sig mobbningen ved at se forkert ud, eller ved at gøre noget forkert, være den svage, være rødhåret, være tyk, altså et eller andet, som fællesskabet på en måde straffer dem for. Og det vil sige, at man har gjort det ret personligt, man har enten sagt, at det er offer, der stikker ud, og så har man kombineret det med at er, eller er, udøveren er som en aggressiv persontype. Det vil sige, at man har kigget på personligheder. Det er ligesom den gamle opfattelse af mobbning.
0: Så det er det, man også har kaldt uh, fluernes tilgang
1: Ja, jeg prøver at prøve at herre tilgang. fordi fluernes herre som jeg ja, er en fantastisk roman, en fantastisk film, den handler jo om, hvad sker der? Hvis du propper en gruppe børn ud på en øde ja, så er det, at de begynder at bekrige hinanden og lave et mobbebiarki. Men det er jo ikke sikkert. Jeg tror jo, det er ikke det rigtige. Jeg tror bare, det skal sig. Altså, mennesker de er født med en, en, en stærk overlevelsestrang, og den overlevelse, den sker kun, hvis vi kan finde ud af at samarbejde og, og stå sammen og, og fordele forskellige arbejdsopgaver, der er. Så jeg tror rent faktisk, at hvis man lukker en gruppe børn og unge ud på en øde ø, så tror jeg faktisk, at der sker noget helt andet, end det, den film viser.
0: Okay, så bliver jeg nødt til at spørge. Hvad tror du, der vil ske, hvis man så samler en hel masse børn på en, på en øde ø over lang tid?
1: Jeg tror, det ligger meget naturligt. Hvis du kigger på menneskets historie, så har vi jo aldrig kunnet komme så langt i, i udviklingen og blive det mest suveræne dyr overhovedet. Hvis ikke vi var i stand til at indgå i meget komplekse fællesskaber og finde ud af det, så det er det rigtig nok, at der har været krige, og der er masser af ting, der ikke fungerer. Men altså, vi er faktisk udstyret med evnen til at, at, at indgå i fællesskaber. Og det er også derfor, at vi har et stærkt behov for at indgå i fællesskaber. Og det er faktisk en viden om mennesker, som også har ført til en ny mobbeforståelse. Vi har nemlig lagt mærke til at det er jo ikke alle grupper, der mobber. Så vi har fuldt de grupper, der mobber for at blive klogere.
0: Ja, og når du kommer lidt ind på, at der er den her nye øh, mobbeopfattelse, som, øh, som du øh har præsenteret i den her DR-artikel, så vil jeg lige starte med at spørge, når vi tager hul på den. Hvordan har du undsøgt, undersøgt den her nye opfalds? Altså, hvad har du gjort for at blive klogere på, hvordan børn mobber hinanden?
1: Ja, heldigvis har jeg ikke været alene. Vi er et helt forskermiljø, som i 12 år har på alle mulige forskellige måder. Vi kommer fra mange forskellige faggrupper, der er, som interesserer sig for sociologi, som interesserer sig for antropologi, jure, psykologi osv., og, og vi har simpelthen øh, sat os ned og undersøgt det her på mange forskellige måder. Vi har været ude og observere. Vi har lavet tonsvis af interviews med børn, forældre og lærere. Vi har lavet interviews med voksne mennesker om deres barndomsoplevelse. Vi har undersøgt, hvad en lang række 7- og 8-klasser har oplevet via et spørgeskema. Vi har kigget på det, børn skriver til hinanden på de sociale medier. Vi har interviewet børn, som har været efterhånden på de sociale medier. Vi har intervjuet børn og åbne, der har været i slåskampe, som har været ude og inde af fællesskaber og har prøvet forskellige ting. Det brugte vi ja, 12 år på, faktisk. Og her der fandt vi ud af, at mobningen handler jo meget mere, end at der er en gruppe, der synes, man ser forkert ud, eller der er nogen, der ikke er ordentligt. Eller der er nogen, der er aggressiv, eller nogen, der er svage. Vi finder simpelthen ud af, at de skoleklasser, arbejdspladser, hvor man har svært ved at finde ud af at være sammen om noget, og mennesker har brug for at være sammen om noget, og har brug for at finde mening med at være sammen, ja, der går mobning hen og dækker det behov. Altså mobning er en fælleskabsform. Ikke en fælleskabsform, vi kan acceptere, fordi den ødelægger folk og krænker. Men mobning har benefit for dem, der udøver den et benefit i forhold til, at man får et, det, jeg kalder for et skudfællesskab. Man, man, man er ikke vist, man føler sig tryg der.
0: Og Helle Rabel Hansen, du er jo, hvad skal man sige, mobbeforsker, og tidligere på måneden var du, var du ude i en DR-artikel, som fortalte om, at der er den her nye måde at anskue forskning på, og du kommer lidt selv ind på det. Men det er lidt, altså hvad skal man sige, man fokuserer mindre nu på mobberen og offeret, og mere på hele det fællesskab, man er en del af, eller hvad?
1: Ja, korrekt. Altså før i tiden, så var man meget, meget optaget af de to mest synlige aktører, som jo ikke altid er synlige, men det var mobberudøveren og så offeret, Og så isolerede man ligesom dem, du ved, så skulle de til samtaler, og forældrene blev kaldt over i klassen og, og til møder og så videre. Og så har man jo pillet dem ud af den mekanisme, som de egentlig har været afhængige af, nemlig øh, det mønster af sammenhold, som mobning er et udtryk for. Og det betyder jo ikke, at personligheder ikke kan gøre noget, Altså, de kan forstærke nogle ting, der er, eller de kan udfordre nogle ting, der er. Men vi har kun kigget på personer, og vi har ikke kigget på, hvad personer gør sammen, og, og hvor stærk en gruppemekanisme kan være. Det tror jeg, alle mennesker har kendt. Det har du sikkert også været i nogle situationer, hvor man har været sammen med nogen, og hvor man bliver reddet med af en stemning. Og, og, og sådan en, 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 en gruppestemning, som man slet ikke undervurderer, hvor brutal kan være. Og i det øjeblik, som en gruppe udelukker nogen, er grove mod nogen, er brutalt mod nogen, der ophører man faktisk, øh, den enkelte medlem i gruppen, der ophører man med at, at flytte med vidne. Det kan man så gøre bedre Men mens man står der og er græbet af, af den der fællesskab ja, og der får man får en kolossal magt. Det tror jeg, at vi alle sammen har prøvet i, en anden, i nogle forskellige situationer er blevet røget med. Og det er altså den kraft, der bliver sat i systemet, som bliver til mobling.
0: Og hvor kommer den her fællesskabsfølelse så fra? Og det synes jeg, vi skal snakke mere om. Men inden vi gør det, så tager vi altså lige en kort pause her i Aftenklubben.
1: Det her er Aftenklubben på Nova. Aftenklubben på Nova.
0: Aftenklubben på Nova.
1: Helt på nu kan du for fri taler 50 gigabyte data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øyster, det er bedst til prisen.
0: Kender du også det? Køkkenbordet flyder med brugte saler, når opvaskeren skal fyldes igen, igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der har det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare roligt, det er helt normalt. Og hos normalt, der har vi alle de ting, du skal bruge for dit servicer, din maskinikold, skinnende rene, og det til møj beskidte lave priser. Normale varer, unormale priser. Du vil bygge
1: i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
0: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
1: Udbrøndt kunstner, det er sådan, de har ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender.
0: Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
1: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-tom hos McDonald's.
0: Det her er Aftenklubben på Nova. Hey Aftenklubben. Her i Aftenklubben snakker vi om mobbning og det typiske mobbeoffer, fordi... Ny forskning viser faktisk, at den her tanke, at der er typisk øh, moppe-offer, som altid bliver moppet, den findes faktisk slet ikke. Det handler mere om gruppen. Og hjernen bag det er dig, Helle Rappel Hansen. Du har jo en PhD ved Danmarks Pædagogiske Universitet, og så er du jo det, man kan kalde moppe-forsker. Og inden pausen, der snakker vi lidt om, hvad der sker inde i, i den her gruppe, der mopper, og der kommer også sådan en fællesskabsfølelse om mobbningen. Så der på en eller anden måde bliver skabt et, et også forhold mellem dem, der mobber, og dem, der bliver mobbet. Så jeg vil bare gerne ø- høre, hvor kommer så den her fællesskabsfølelse fra?
1: Der bliver lavet et demmer også, og det føles jo godt for dem, der er inde i varmen, ikke? og det føles rigtigt. Og jo længere tid, at du har lavet et også, jo mere føles det rigtigt. Så derfor er mobning der har været længe, er svær svære udfordrer. Men det starter jo altså og det er jo ikke bevidst. Det er jo ikke sådan, nå, nu må jeg hellere lave det her for at føle lidt stærkt. Ind. Det er altså en blanding af, det at kede sig og af meningsløshed, øh, og af mangel på at være med i et fællesskab, der kan dække mit behov for at høre til. Det er alle de ting blandet sammen. Og det betyder så også, at, at der er de skoleklasser, hvor der ikke mobbes, er meget mere kendetegnet af, at der er et tolerant miljø, og der er et fællesskab om det at gå i skole sammen. Det kan godt være, at ikke alle kan lide at gå i skole til alle tider, og det kan godt være, at ikke alle er bedstevenner, men de mobber ikke hinanden. Og det de mobbende skoleklasser, og det gælder altså også på ungdomsuddannelserne, de mangler, det er den der samhørighedsfølelse af, vi er i denne her klasse, vi værner om hinanden og om klassen, når vi er stolte af at gå der. Alle de der følelser, det mangler den mobbende klasse. Og så er det, at at, at det her udstødelsesfællesskab tager over, fordi så inde i det bitte fællesskab, der kan man så føle den mening der, som man har savnet i det store fællesskab.
0: Og oh, jeg tænker på den her, hvad skal man sige, den her følelse, som der er i fællesskabet, som vi snakker om. Øhm, stopper den nogensinde?
1: Den kan sagtens stoppe. Ja, sagtens, det lyder, som om. Det lette er det ikke, hvis det har vejet lang tid. Men, som, men vi har jo hentet en masse viden fra klasser, der ikke mobber. Og derfor ved vi, at mobning kan udfordres. Og vi ved, at du også kan komme, når du er færdig med skolen, kan du godt komme hen et andet sted, hvor der ikke bliver mobbet og omvendt os. Altså det, jeg kommer an på, hvad det er for et selskab man kommer over til. Og i den viden, at det ikke er alle grupper, der mopper, kan man faktisk hente optimisme. Og, og for eksempel, så er det jo sådan, at mennesker også sammen jo kan beslutte sig for ikke at være moppe. Altså man var jo godt jeg tænke om det her stadig det godt, er, at jeg ikke er bedste venner med alle, eller der er nogen, jeg, jeg ikke kan fordrage, men derfor så hilser jeg alligevel på dem, jeg accepterer at arbejde sammen med dem, jeg accepterer at være sammen. Og langt de fleste mennesker, der er sammen på den måde, det begynder jo også at holde lidt et smule af hinanden, om ikke andet. Men jo mere afstand der er, jo mindre du behøver at have sammen, jo mere kan du holde fast i et og også billede og et fjendebillede.
0: Og hvordan skaber man så den her øhm, ja, tolerance, er det vel et eller andet sted? Altså man står i en, en gruppe, i et fællesskab, det kan være en klasse, det kan være hvad skal man sige, på arbejdspladsen, hvor man så øhm, står og så tænker man, vi vil ikke mobbe hinanden, vi vil være et tolerant fællesskab. Altså hvordan skaber man den her... Hvad skal man sige, fællesskabsfølelse med, at nu gør vi det ikke?
1: Altså, det vil jeg sige, jo ældre man er, og her taler jeg altså også om store børn, ikke og unge mennesker og voksne arbejdsplads, der, kan, der synes jeg, man skal tage nogle beslutninger om, at man gerne vil være et andet kollektiv. Men jeg vil sige på skoleområdet, der er den bedste måde at forebygge mobbning på og få et godt sammenhold i klassen, det er jo rent faktisk ved at gøre skolegang til den føde ting. Altså jo glæder man er for at gå i skole jo mindre tendens er der til, at man ender i mobbemønstre. Jo mere glad man er for at gå på arbejde, jo mindre risiko er der for, at arbejdspladsen udvikler mobbemønstre. Så der er altså rigtig meget sammenhæng mellem skoleglæde og arbejdsglæde, og så andet Og det gælder jo så selvfølgelig ikke, at der er bare et par stykker, der skal være glade for at være der. Og det betyder jo, at det ikke er mere fredagskage, man skal have for at udfordre mobbning. Det er jo altid ret med kage men det er ikke den vej, det skal gå. Vi skal helt ind i kerneopgaven på arbejdspladsen, og helt ind i kerneopgaven i skolen, for ligesom at stille os spørgsmål, er folk med her? Synes de, at det giver mening at være med her? For hvis de ikke gør det, så kan der begynde at tage nogle andre hierarkier over.
0: Og, øh, og Helle Rabel Hansen, du er jo øh, forsker og vi snakker om den her nye måde at, at se mobbning øh, på, og jeg tænker, vi lager stille og mod enden, men jeg tænker sådan, det virker som om, at den her mobbegruppe, øh, som det er den her gruppe, hvor man bliver enige om, okay, nu mobber vi. At det er som om, at de skal samles om et eller andet. For du sagde, at det er som om, ja. at der er en meningsløshed, meningsløshed i den her gruppe, og behov for at føle, at man ligesom har et behov for være i den her gruppe. Kan man så, for at undgå det, så ikke sige, okay, hvis nu samles vi i den her gruppe om en eller anden fælles ting. Det kan være fodbold, det kan være sport, det kan være en serie. Og så undgår man mobning på den måde, hvis man ligesom fylder det hul ind, hvis du kan følge mig.
1: Jo, altså ja, men du har faktisk fanget øh, pointen. Altså pointen er, øh, at, at på forskere og svahili, altså forskerspråget, der kalder vi det her et fælles tredje, altså have noget at være sammen om, mindst to mennesker, have i landet der sammen om, ikke? Og det, og hvis, sådan, hvis man kan finde aktiviteter, der skaber den glæde, så er det jo, så øh, så, kan sige, så er man jo på vej. Men nu nævner du selv øh, nogle aktiviteter, hvor jeg faktisk også ved fra vores forskning, at der er der også nogen, der kan føle, at de ikke rigtig er gode nok. Altså, Øh, det kan være svært, at der er en, der slet ikke interesserer sig for fodbold, og så der er der en drengegruppe, hvor det ligesom er det, der gælder. Ikke? Mm. Så det handler jo faktisk også om at finde nogle aktiviteter, hvor flest muligt kan være med, uanset hvor meget du mestrer det, eller hvor godt du mestrer det. Og, og derfor så skal vi være kreative på at finde ud af, hvad der er for nogle aktiviteter. Øh, og, og, det, og her er jeg meget optaget af at gøre undervisningen i skolen øh, spændende nok til at flest muligt faktisk synes om det her. Det får jeg faktisk noget ud af. Det her synes jeg faktisk er interessant. Det synes jeg er spændende. Og så behøver man ikke at mobbe for at skabe den spænding. Og, og, og så det er det i virkeligheden din idé om noget en serie eller en sportsaktivitet. Hvis man ligesom kan føre den idé ind i skolen, og ligesom sige, kan skolen være det? Og nogle gange betyder det så for eksempel i træt, når du lige nævner sport så skal man måske have gang i flere forskellige ting, eller redefinere fx det der rundbold, som jo, altså hvor der står alt for mange og, og, og holder sig tilbage, fordi de er bange for ikke at slå bolden godt nok og høre de andre solen. Altså så skal man tænke i, jamen det, er det den fede sport, der samler, eller skal man finde på noget andet, altså hvor der er mange forskellige slags talenter, der gælder.
0: Så det vil sige, at den her øh, ting, man gør i folkeskolen og på gymnasier og universiteter, at man har nogle ryste sammen ture, hytteture, måske noget teambuilding, at det faktisk egentlig er en, er en meget god idé? Eller skal man fokusere mere koncentreret på det, når man kigger på mobbningen?
1: Man skal fokusere mere pædagogisk på det, for nogle af de her at ryste sammen, nej, i det de kan altså også godt være sorterende. Altså, var stadigvæk her, aner 2019, ikke? over 2019 unge, der fortæller os, at ligesom da jeg var ung, at de synes at alligevel ikke, det var så sjovt. Det der. Fordi de også følte gruppepres med, at man skulle tage tøjet af og ligge en, den længste tøjlinje, den gruppe, der lavet den længste tøjlinje på gulvet, vandt. Altså fra her så bliver man også nødt til hele tiden at tænke, at det behøver ikke at være aktiviteten i sig selv, der samler. Man skal tænke i, hvordan kan den her aktivitet være mest muligt tolerant og samlende?
0: Og, øh, og Helle Rappelhalsen, vi, vi nærmer os slutningen. Tiden løber simpelthen øh, fra os, og det gør den jo som regel, når man har det godt. Jeg vil lige her til sidst øh, spørge, øh, du har jo den her nye teori ud med, hvordan mobning den, øh, den, den skal opfattes. Og, øh, og hvad kan vi så bruge den her nye viden til lige nu? Altså, kan man, kan man lige nu, enten som forældre eller som øh, skoler, sige, okay, vi skal stå ned her?
1: Ja, yeah, det kan man. Jeg vil sige, der er to ting, vi gør det meget hårdt. Det er, at gøre undervisningen bedst muligt, mest muligt tolerant, og det andet råd, det er bland dig. Når du ser andre blive mobbet, eller andre blive gjort ensom, bland dig, planter, planter.
0: Og på det, så vil jeg sige tak, Helle Rappelhansen, mobbeforsker, fordi du vil være med i Aftenklubben og fortælle os lidt om mobbning.
1: tak. God aften.
0: Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA. NOVA. Vi lyder her i dag.